0: Olá a todos, começamos mais um episódio do podcast do Nova Tour, programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina, fruto da parceria da Santur com a FAPESC e com a execução da Univag. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Guilherme, o Guilherme ele é da AgroAI, uma startup focada no mercado da agricultura, porém ele viu no Nova Tour uma, uma oportunidade aí de conectar o agro, que já é pop, com o turismo. Guilherme, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Tiago, tudo certo.
0: Cara, me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia do Season 3 e desde quando vocês têm pensado nisso e conectar agricultura com turismo?
1: Então, como a AgroE já é uma empresa que presta serviços de inteligência para a fruticultura, a gente viu no edital do Inovator uma possibilidade de sanar uma dor da cadeia do turismo que já há um certo tempo o pessoal vinha trazendo para gente, que é a visitação em pomares, né? Essa é uma atividade que é muito bonita, né? Se você procurar na internet, várias fotos ali, você vai ver, realmente as paisagens ficam muito bonitas, só que, até lá, essa visitação com o manejo do pomar é uma atividade um tanto quanto difícil, né? Porque a gente precisa fazer alguma pulverização, alguma coisa assim, o que impede a visitação, né? E aí, diante disso, uh, surgiu o Edital de Nova Tura, o pessoal aqui da incubadora, eles vieram com a, a possibilidade da gente tá, assim, estar se inscrevendo, né? Auxiliaram a gente em estar tá participando desse edital. E aí a Natália Latrecha aqui, que é a, a, a diretora de turismo aqui da prefeitura, ela veio com uma ideia, ah, Guilherme, mas você não tem como resolver esse problema de visitação para gente? Aí, como a gente já desenvolvia estações meteorológicas, né, a gente resolveu colocar isso dentro do nosso fluxo e para desenvolver um sistema automatizado que reconhece o estado de desenvolvimento do pomar. Para assim a gente informar para os turistas quando que ele pode visitar e dar uma certa segurança para o turista é, de que na data que ele vai fazer a visitação ele não vai estar tá chovendo, ele vai conseguir encontrar uma florada, um pomar bonito, para ele poder estar tá tirando fotos e estar tá realizando atividades que ele pretende fazer ali na região.
0: E a gente está falando hoje né, de um, de um universo por exemplo, de Freiburgo onde a gente tem muito pomar, e, e a cidade é conhecida como a terra da maçã, né? mas eu imagino que essa tecnologia que vocês estejam desenvolvendo, porque quer queira ou quer não tem um equipamento, um hardware por trás, né? tem bastante tecnologia de ponta aí, inclusive é uma das propostas mais diferentes que eu tenho visto no Nova Turma, isso possa ser replicável para o estado inteiro em diferentes tipos de, de cultivos, né? não é exclusivo da maçã, é exclusivo da cidade. Né?
1: Exatamente. Assim, como o, o serviço de inteligência, a agricultura de precisão, ele é uma forma de fazer o manejo dentro da fruticultura, isso se expande para todo tipo de cultura de frutos. Né? A gente está falando aí de é, desde a uva, citros, nectarina, mexa, pêssego todo tipo de uva de caroço, de frutos de caroço, de maneira geral. Né? A principal característica dos frutos para a visitação é que eles têm vários estágios de desenvolvimento e que cada um desses estágios de desenvolvimento eles são muito bonitos de se ver. né uh, Todo fruto que você vê, na verdade, ele já foi uma flor antes. Então, a florada desses frutos ela é muito bonita. Né? No caso da uva, isso não ocorre, mas é, a visitação de vinícolas, já existe toda uma atividade por trás, né? E a gente ter uma plataforma que concentra a logística de visitação de pomares, né? De maneira geral, ela, ela facilita bastante as coisas.
0: Falar um pouquinho de plataforma agora, né? A ideia de vocês é aproveitar essa tecnologia que já vai estar em operação dentro dos cultivos e fornecer isso através de uma plataforma online. Ou seja, vocês vão aproveitar... É quase como se vocês estivessem dando uma segunda
1: funcionalidade para um equipamento que já existe, né? Isso, é, basicamente. Nós desenvolvemos as estações meteorológicas, né, utilizando uma tecnologia de transmissão de dados uh, bem moderna, até a gente utiliza é, uma modulação de rádio específica para poder fazer as transmissões dos nossos dados, onde é, não é necessário a gente estar tá utilizando a rede de celular, o sinal de satélite, nem nada do tipo. Então, para o produtor, ele não precisa se preocupar em ter que ter internet lá no meio do campo para poder estar tá coletando os dados uh, da lavoura dele. Né? E já que a gente desenvolveu essa tecnologia, por que não colocar simplesmente uma câmera lá e utilizar já o nosso conhecimento que temos em inteligência artificial para fazer o reconhecimento daquelas fotos e estar tá processando ali mesmo, localmente, encaminhando uh, as informações... Uh, se o pomar ele tá, tá tendo algum tipo de florada, alguma fortificação. Né? Isso é, viabiliza para o produtor que não precisa estar tá preenchendo via WhatsApp ou qualquer coisa assim a informação de como está o pomar dele. Não precisa ninguém lá perguntar para ele, ô, oh, fulano, como está esse pomar? Isso é uma atividade que ela reduz muito a escala da atividade né? e, e propicia para poucas pessoas terem acesso a esse tipo de atividade. Né? Então, é, a gente quer solucionar esse principal problema.
0: E, e para quem não está habituado também, é, é bem interessante a gente citar isso, né? porque não é simplesmente visitar o pomar. né? É, pode ter sido aplicado algum produto químico nele, algum tipo de agrotóxico, e aquilo pode estar inviabilizado. Então, uma vez que a gente tem uma tecnologia por trás que viabiliza a gente coordenar, bem como tu disse antes, essa logística, né? de saber os períodos, quais propriedades, então essa semana tal propriedade pode ser visitada, essa semana essa propriedade não pode. Então, eu acho que isso vai potencializar muito essa questão do turismo de visitação. E entrando um pouco nessa linha de, de potencializar o turismo, né, a gente fala de Freiburgo, obviamente a gente conhece a cidade pela questão justamente da maçã e por alguns outros pontos. É, e essas cidades que têm essa característica de turismo mais... É, ecológico de turismo mais de escapismo elas acabaram de, de certa forma avançando um pouquinho com essas práticas aí durante os últimos anos por conta da pandemia é, tu enxerga isso dentro é, do teu dia a dia esse aumento dessa procura por parte dos agricultores também de entender como é que eles conseguem trazer o turismo para dentro das propriedades deles.
1: Sim, a gente identifica dentro dos agricultores, principalmente nos pequenos agricultores, hoje uma grande dificuldade em garantir a sua renda. Né? O que acontece? A fruticultura, por ser uma fruta, uma cultura muito sazonal, a fruticultura de maneira geral, né? ela varia ano a ano. Um ano pode ser que dê uma geada que acabe com a sua produção e jogue seu lucro lá embaixo. Esses anos são anos geralmente de grande risco para o produtor. E isso faz com que muitos produtores acabem optando por até acabar com seus pomares, né? É, ambientalmente falando, o que, que aquele produtor vai plantar no lugar da, da, das frutas, né? Ele vai plantar soja, milho, culturas mais agressivas ao solo e que utilizam uma carga muito maior de, de agrotóxicos, porque isso vai trazer muito mais segurança para ele. Né? Aí, diante desse cenário, a gente vê que muitos produtores que ainda optam por é, manter a fruticultura, eles estão tão indo mais para um lado de produção de chimias e geleias, outras atividades que complementam a atividade da fruticultura. Isso é para gerar um extra na sua renda, né? e assim conseguir garantir a sua subsistência aí, uh, em períodos mais difíceis ou até realmente ter um boom, uma boa lucratividade o que a gente vê com muitos produtores aqui da região a gente vê que alguns produtores, por exemplo ah, ele já tinha lá o seu alambique que ele fazia cachaça para si mesmo e dali a pouco ele começou a vender a cachaça para os visitantes que, que vão lá na propriedade dele né? a ideia é que uh, a visitação de pomares seja só o, o atrativo do turista mesmo, né? Mas a gente tem outras coisas correlatas com a visitação de pomar que podem trazer uma renda muito boa para o produtor, né? Ao ponto que a gente acaba até pensando que, em algum momento, o produtor passe a focar 100% da, do tempo dele nesse tipo de atividade, né? É realmente a, aprender a como receber os turistas e complementar as atividades de visitação de pomares.
0: Pode ser uma virada de chave né? para muita gente. Eu acho que hoje a gente já vê isso acontecendo em muita vinícola, né? comentou um pouco uhum. também da, da uva antes. Hoje tem diversas vinícolas que focaram muito nessa questão do, do turismo receptivo, de receber as pessoas. As pessoas vão na vinícola para fazer a colheita do, da uva, para participar do processo de produção do vinho. E, e esse é um modelo de, de turismo sustentável que eu acho que ele pode ser replicado para qualquer outro universo. né a, é a maçã, é, sei lá, o, o pêssego, é qualquer outro tipo de, de fruta. E que a gente consiga ter essa questão da experiência. E aí, você citou muito bem a chimia, algum tipo de receita, alguma questão culinária ali, é, isso atrai muito as pessoas. Eu achei isso bem interessante.
1: Coisas que acabam virando até a cultura de um determinado local, né? A gente, pelo menos eu, quando eu vou falar sobre o assunto, eu sinto muito o, o caso de Gramado, né? Gramado é uma cidade que, se você for parar para pensar, putz, eles estão lá no meio da serra, com difícil acesso, né? É algo que não tinha a possibilidade de florescer ao ponto que floresceu. Hoje, Gramado é uma referência mundial. Pessoas vêm do exterior para visitar Gramado, né? por conta dos atrativos que tem ali na região. Mas isso tudo teve um princípio. E o princípio foi que, principalmente, o turismo rural você for parar para pensar lá na origem, os produtores ali de gramado, ou até a cultura daquela região, né? Eles plantavam muitas flores, já tinham a cultura de deixar os seus jardins bonitos, né? Então isso fez com que Gramado se tornasse uma cidade de referência para visitação e contemplação mesmo. Muita gente vai lá ah, só simplesmente para olhar a arquitetura vexamel, porque acha lindo. Aí depois chega lá e vê que tem infinitas outras atrações. né? Então o potencial de que uma única atividade tem para exponencializar a visitação turística de um de um determinado local é muito grande. É, aí eu imagino que a, a visitação de pomares tenha essa é, tenha essa possibilidade de, de fazer com os locais. É, realmente exponencializar outras atividades que existem em um determinado local.
0: E essas cidades elas já têm uma questão de ter uma qualidade de vida melhor do que as grandes metrópoles. Né? Então, Dá,
1: a gente está vivendo certeza. um
0: momento de, de trabalho remoto, as pessoas buscando essa questão da reconexão. Eu acho que isso acaba virando um um ponto positivo a mais ainda para fazer essa transição e para começar a fazer essa mudança. Guilherme, é, yeah, me conta um pouquinho qual é o estágio atual né da, do Season 3. Eu sei que hoje tu já opera com uma consultoria específica para propriedades é, é, agrícolas, mas o Season 3 é um produto ainda em desenvolvimento, qual é o estágio
1: dele? Você já tem algum teste sendo realizado? Certo, o Season 3 ainda está em um estágio Inicial de desenvolvimento né? A gente ainda precisa treinar o algoritmo Para que ele consiga reconhecer é, os, os pomares nos estados de desenvolvimento dele, né? E principalmente a gente precisa desenvolver, adaptar a nossa tecnologia para que ela seja acessível ao pequeno produtor. Hoje, uh, o pequeno produtor ele não fazia parte do segmento de clientes da AgroAI antes do, do Inovator. né? A gente viu no Inovator como uma possibilidade de estar tá expandindo as nossas atividades para os produtores com menos de 30 hectares. Por quê? É, por conta da tecnologia ser muito cara, né? A maioria dos sensores que a gente utiliza eles são sensores importados, né? Para gar- conferir a precisão necessária, não ter necessidade de tanta manutenção assim, né? Então, acaba que eles. A- acabam saindo muito caro e a gente sabe que o pequeno produtor possivelmente ele não esteja disposto a despender tanto dinheiro assim nessas estações. Né? Então hoje o estado de desenvolvimento do Season Free mesmo é a gente já tem a plataforma esqueleto pronta, agora a gente vai só polir e alimentar os nossos bancos de dados, uh, só que em termos da tecnologia mesmo, a gente ainda precisa treinar o nosso algoritmo de inteligência artificial para estar tá reconhecendo as imagens e principalmente conseguir equacionar ah, o, o melhor sensor para o menor preço. Né? E essa equação ainda precisa de algumas validações junto aos clientes para saber até eh, como que eles estão dispostos a estar tá pagando por esse tipo de serviço. Né? Isso ainda é algo que há a ser realizado.
0: Vou tentar explicar um pouco para quem está ouvindo. Né? É, quando tu fala em treinar o, o algoritmo, Não é como se a gente fosse colocar a estação espacial ali numa
1: academia, né? Vamos tentar explicar um
0: pouquinho melhor como é que funciona isso quando a gente fala em visão computacional, assim.
1: É, quando a gente fala em visão computacional, o que a gente está querendo dizer o treinar é basicamente pegar um conjunto de amostras de imagens que se parecem com aquilo que a gente está tentando reconhecer. Então, basicamente, se eu quero saber se o Pomar está frutificando, eu vou ter que pegar um conjunto de fotos que tem a uma, uma árvore com a frutificação e jogar dentro de um software e esse software vai processar essas imagens e reconhecer os pontos característicos de cada imagem. Para que assim, então, quando eu tirar uma nova foto, diferente de todas aquelas que eu joguei dentro do software, ele consiga saber que aquela foto representa uma frutificação. Então, é isso que a gente quer dizer por treinar, né? Basicamente, são algoritmos matemáticos mesmos que que fazem uma média daquelas imagens que eu joguei dentro dele. Esse é o tal do treinamento. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa coletar dados, né? Principalmente isso. O principal ponto é você coletar o dado correto e que ele seja bem homogêneo para que ele corresponda da melhor maneira possível aquilo que você quer estar tá reconhecendo. E quanto maior o
0: treino, né? Ou seja, quanto mais fotos, quanto mais propriedades vocês conseguem ter para é, obter essa, essas imagens, mais preciso fica, né? Então, daqui a pouco, o que vai estar tá acontecendo é que, principalmente para guias, para agências de turismo, vai ser muito mais prático identificar né, as datas, os períodos corretos para visitação e para até mesmo buscar ativamente esses turistas e estar tá levando para as propriedades. Né? Então, além da gente conseguir, com a plataforma de vocês, aumentar a renda ou gerar uma nova renda para o pro produtor rural, a gente também consegue... É, gerar uma demanda nova para quem trabalha com o turismo, né?
1: Exatamente. O que acontece hoje, e por conta das mudanças climáticas isso vem virando um pouquinho a chave, é que hoje basicamente tem-se uma ideia que ah, de mais ou menos de janeiro até maio a gente tem produção de maçã, a gente vai ter colheitas de maçã. Acontece que, por conta das condições comerciais e por conta das condições climáticas, isso está variando um pouco. Né? A gente tem culturas mais precoces onde tem gente colhendo maçã em novembro e dezembro. Né? e Da mesma forma que ele adianta a colheita deles e fica aqui todos os outros estágios, ele adiantou também. Então, possivelmente, pode ser que esse cara ele esteja com uma colheita tão precoce que ele em meados de junho e julho ele já estava já com florada. Né? e aí, diante do inverno, essa, essa florada, para ele proteger aquela flor, ele vai ter que ficar fazendo irrigação para proteger contra a geada durante a noite, por exemplo, e aí você tem aquelas fotos lindas dos pomares congelados, né? Então, toda essa previsibilidade a gente consegue fazer através de, da mensuração do clima, né? Se a gente tiver as possibilidades de conseguir mensurar em qual estágio de desenvolvimento que a planta está, mensurar a quantidade de chuva, de sol que ela recebeu ao longo do ano todinho, eu consigo saber mais ou menos como que quanto tempo vai levar para ela chegar num determinado estágio. E aí com isso eu dou muito mais precisão para o cara poder agendar uma viagem, por exemplo, e saber que ele vai ter a garantia de que ele vai estar tá colhendo fruta lá no, no pomar, né? Pode ser que hoje, pode ser que o cara chegue aqui em Freiburgo, ele quer visitar uma determinada propriedade, que a propriedade ainda não está no ponto de colheita. Então acaba é frustrando a, a viagem que a pessoa fez.
0: A gente deixa de, de trabalhar com aquela questão do... É sempre naquele mês que funciona, né? E, e começa Isso. a trabalhar mais com não, não tão... Com algo preditivo, de fato, né? Com algo mais assertivo. Exato. Beleza. É, a gente já está indo para os finalmente aí. Já passamos quase 20 minutos conversando. E eu consegui não fazer o, o trocadilho até agora de que vai dar os <risos> frutos, né? Mas me conta, como é que está sendo para vocês Participar do Tour e e, e entrar de fato Enquanto uma startup do agro né, Entrar no mercado do
1: turismo Cara, é assim, tem sido um desafio, primeiramente, um desafio acima de tudo, porque toda uma linha de conhecimento que a gente está tendo que construir, isso é muito bom, porque isso nos possibilita ter outras visões a respeito do nosso negócio, né? E conversas com outras pessoas que a gente não teria possibilidade de viver antes. A máxima, né? Que a gente fala, você não deve andar muito com as pessoas que são iguais a você porque senão você não consegue enxergar o todo. E eu acho que é isso que o Inovator está trazendo para a gente, né? assim, uh, as mentorias têm sido sensacionais a visão que o Geraldo tem ali ele tá sendo, eu tô fazendo as mentorias com ele, cara, cara eu até pedi para ele na última gravação, pra gente ver se a gente podia gravar, porque ele tá falando umas coisas assim que se a gente não tá muito atento a gente perde, e são coisas sensacionais, assim, sabe, então a partir disso a gente começou a gravar as mentorias a gente mesmo, né, não, não pra exibir nem nada, mas assim, o inovador, ele tá sendo bem bem importante nesse sentido né, em conectar com pessoas diferentes, conhecer novas realidades, né, e dar outros pontos de vista uma profissionalização mais mais séria mesmo para a empresa, para a gente poder chegar numa nova fase de escala que é o que a gente está tá buscando, né? A gente, nesse momento a gente está no estágio de desenvolvimento que a gente está começando a pensar como fazer para escalar, né? A gente ainda não está tentando escalar nem nada, a gente está tentando aprender como o que que a gente tem que ter para poder escalar então é essa formatação que o Inovator está conseguindo trazer para a gente
0: Muito legal, e, e agora basicamente vocês já conseguiram as portas abertas no estado inteiro
1: que né?
0: digamos é. assim, é um é um bom portfólio né, para
1: se ter Com certeza, Cara, com certeza
0: Obrigadão Guilherme pela, pelo teu tempo e por ter conversado aqui com a gente eu acho que é bem promissora e como eu, como eu já te disse antes, é uma das ideias mais diferentes que a gente já teve aqui porque de fato não é uma ideia que vem do turismo
1: é uma ideia que claro. conecta, né?
0: E é muito interessante quando a gente tem esse tipo de conexão do agro com o turismo, da tecnologia com o turismo, de qualquer outra coisa com turismo, porque, na verdade, a gente consegue criar o turismo a partir de várias coisas, né? A gente tem Sim. muitas startups, por exemplo, que trabalham a questão da gastronomia, que trabalham a questão de esportes tal, mas agro, eu acho que é a primeira, assim, que, que eu vejo, que eu converso, e, de fato, veio dessa desse segmento, dessa vertente, né? É, espero que tu curta bastante mesmo o, o programa e que de novo renda bons frutos. e gente era isso. É, semana que vem a gente tá de volta
1: para mais um episódio aí Guilherme. Muito obrigado mais uma vez e até mais.